0: În dimineața aceasta însă vreau să vă citesc un pasaj din Matei, capitolul 28. Și cum vă spuneam data trecută, pentru că v-am științat ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă aduc, sau ce mi-a spus, pasajul acesta de obicei se citește la Paște. Și eu m-am uitat și am zis, Doamne, dar... Dacă predic acum de aici, ce o să predic atunci? Și o a zis, n-ai tu treabă, că am eu ce să predici. Și vreau să vă citesc că 20 de versete. Acolo titlul pus de Cornilescu este Învierea lui Isus Și spune în felul următor. Deci Matei, capitolul 28, spune așa. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. El au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat Atunci Isus le a zis Nu vă temeți Duceți-vă de spuneți fraților Voi mei să meargă în Galileea Acolo mă vor vedea Pe când se duceau ele Au intrat în cetate unii din străjeri Și au dat de veste preoților Celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii Au ținut sfat Au dat ostașilor mulți bani Și le-au zis Spuneți așa ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. și au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți uceniști, uceniști din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Slăvit să fie Domnul. Fraților, vă spuneam că trebuia să ascultăm sau să primim cu toți cuvântul acesta, dar vedeți dumneavoastră, Domnul este interesat să mai audă și alții care poate înainte n-au fost împreună cu noi. Și o să ziceți de ce. Pentru că poate se confruntă cu o situație în care nu înțeleg exact cum ar trebui să se comporte sau din ce cauză Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile să se întâmple așa cum s-au întâmplat. Am să încep spunându-vă că mi-am pus o întrebare aseară, gândindu-mă, rugându-mă și am stat înaintea lui Dumnezeu și am pus o întrebare Domnului și am zis Doamne, omul o creat mașina, tu l-ai creat pe om, dar omul o creat mașina pe care noi o conducem. Și omul a găsit cu cale că este nevoie de un bord. Și în bordul respectiv sunt toate informațiile mașinii transmise în mod live, în mod direct, ca omul să știe dacă există vreo problemă. Și bordul respectiv are, de exemplu, un ac care îți arată temperatura. Dacă grește temperatura prea tare, se sparge motorul. Nu-i bun. Are un alt ac care îți arată presiunea de ulei. Dacă e presiunea prea mică, iar că bun. Are un alt ac care îți arată câtă benzine sau motorină ai în tank. Și nu poți să mergi până rămâi pe rezervă sau trecut de rezervă, cum o zis fratele Pier, că rămâi pe marginea drumului. Dar v spus vreodată întrebarea, din ce cauză noi, care suntem creația lui Dumnezeu, n-avem un bord din ăsta. Să ne fi pus Dumnezeu în frunte, sau aici pe piept, așa un grafic, ca un bord, care să ne citească cât ulei avem înăuntru. Care ni temperatura, care ni sky putere, știți că nervozitatea ca cai putere, știți? Să ne arate cam cât ulei avem în interior, dar să ne arate și ceva. Cam de câte ori mergem până aproape pe rezervă, fără să fim încărcați. Și am stat și m-am gândit și am zis, mai să știi că era nevoie de așa ceva. Și ascultați-mă, Dumnezeu o știu și El că e nevoie de așa ceva. Și într-o zi o zi, știi ce? Am să fac, am să dau graficul ăsta, am să dau bordul ăsta, dar am să fac ceva diferit, am să-l trimit pe duvul meu cel Sfânt. Și acum Duhul meu cel Sfânt va locui în interiorul omului și am să-mi folosesc vasele mele, slujitorii mei, prorocii mei și nu o să poată nimeni să vină să-i mintă și să-i șmecherească că ei automat primesc din partea mea cuvânt și ei spun despre ceea ce este vorba. Știți de ce apreciez atât de mult pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că nimeni nu poate minți. Nimeni nu mă poate minți. În schimb, Vă spun un lucru, când mă uit, nu mi am propus să vorbesc despre asta acum, dar vă spun doar atât Când mă uit și văd un grup de oameni, de exemplu, toți spun că slujitori. Ascultați-mă, toți spun că slujitori. Și să strigăm. Hai să luăm, de exemplu, o convenție, să strigăm la o convenție. Și mă uit și văd și toți știu. a trăiește așa, a trăiește așa, a trăiește așa și lângă ei unul care are descoperire. Dar ca să-și mențină poziția, situația, nu mai zice nimeni nimic. Tot ești bune și frumoase. Știți ce mi-am pus întrebarea? În dar de ce nu mă trimiști pe mine acolo? Că eu spune exact ce îmi spune Dumnezeu, știți? Și știți ce a spus Dumnezeu? Auzi, pe fiecare dintre voi eu va am trimis în locul în care vă vreau. Voi faceți-vă lucrarea acolo, n-ai tu treabă cu ăla, cu acolo, ăla, cu ăla. acolo. Voi faceți-vă lucrarea. Pentru că eu am slujitorii în orice loc. Dar acum vă băgați de seamă. Slujitorii adevărați sunt cei care acceptă să facă voia lui Dumnezeu exact așa cum o vrea Dumnezeu. Amin. Și problema este următoare Și vreau să vă băgați de seamă. Și în special sora, pentru că o zis domnul că vrea să vorbească. Știți care e problema noastră? Noi întrebăm pe Domnul și zicem, Doamne Dumnezeule, dar cum se face că sunt atâta de puțini slujitori adevărați? Și acum mai, mai e o problemă. ascultați Problema, știți care e? Problema este că mai vin din ăștia care vor și ei să, să fie recunoscuți că sunt slujitori, dar nu-s cum trebuie, și zic când noi vorbim din partea Domnului și spun, bă, dar numai pe tine te-o pus Dumnezeu, mă. Numai pe tine te-a pus Dumnezeu să spui Dar ce crezi că noi nu? Și știi ce se întâmplă? În momentul respectiv plantează o sămânță În interiorul tău Și sămânța aduce rod Și zici, bă, să știi, mă, să știu, că bă, Noi fii numai eu, știți? Noi fi numai eu Ascultă-mă Te-a pus Dumnezeu într-un loc Cu un plan special Cu o lucrare specială Cu o trimitere specială Și nu te-a pus degeaba de ce a fratele? Păi, de ce a fost nevoie, dacă erau oamenii cum trebuie, loc de ce a fost nevoie să trimită Dumnezeu ajutoare noi, slujitor noi? De ce? Că nu trebuie să trebuie, că nu fac lucrarea lui Dumnezeu cum trebuie. Acum vreau să vedeți un lucru care îl scot în relief din, înce- din începutul textului Care l-am citit din versetul 1 Spune așa că la sfârșitul zilei sabatului Când începea să se lumineze înspre ziua din a săptămâniei Maria Magdalena și cealaltă Marie Împreună cu cei 11 ucenici Și toți cei 70 care au fost primiști Au venit la mormânt Așa scrie Auziți Maria Magdalena și cealaltă Marie doar au venit să vadă mormântul. Am o întrebare pentru voi. Dar unde, f-o restul? De unde fost restul? Dar unde or fost restul? Care l a spus Hristos voi învia a treia zi, voi face o lucrare deosebită, stricați templul ăsta și între trei zile eu voi reconstrui, a zis Domnul Isus. locrezi cineva? Nu v-am spus de atâtea ori, fraților, că procentajul de la început procentajul celor ascultători a fost mai mic de 1%. Ascultați-mă, mai mic de 1%. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de slujitori adevărați. Dumnezeu are nevoie de slujitori prefăcuți care au ceva de câștigat. Că femeile astea nu au avut nimic de câștigat. Dar s-au gândit, măi, el a vorbit, măi, el a vorbit că se va întâmpla ceva dar vreau să băgați de seama acum la un lucru, că intră în subiect imediat. Versetul 2 scoate ceva în relief foarte important și spune Și iată ca s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a venit Și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Ascultați-mă! Dacă plătiți atenție... La versetul 2, nu puteți să nu băgați de seamă versetul 1 care l-am citit și să înțelegeți un lucru. Când viața fiecărui slujitor, fie că ești aici sau că în altă parte, vine o vreme când toate se năruie la prima vedere. Femeile astea s-au dus acolo și au văzut mormântul, piatra. Au văzut că nu s-a întâmplat absolut nimic Și știți ce se întâmplă când Dumnezeu ne trimite o lucrare în care noi am crezut În care noi am, am știut 100% că Dumnezeu ne-a băgat în ea Și lucrurile stagnează pentru o vreme Doamne, vine sămânța celui rău Nu mai trimis tu Nu a fost lucrarea ta A fost doar ceva care așa la prima vedere mi s-a părut Dar uite-te, sunt în fața situației împlinite și le s-au dus la mormânt prima dată, asta ar văzut. Și îmi place că versetul 2 scoate ceva în relief. Știți ce face, Știți ce face Dumnezeu întotdeauna? Dumnezeu va face lumină întotdeauna pentru slujitorilor. Și o să ziceți, dar de ce a fost nevoie să se facă un cutremur de pământ, să vină un înger al Domnului, să prevălească? piatra. Și vreau să vă spun în ce cauză. Că noi suntem oameni și știți ce avem noi nevoie? Noi avem nevoie de audio Noi dacă ne auzim și nu vedem, nu credem. Eu vă întreb pe voi, când au la mormânt, ce-au văzut? Mormântul, piatra pusă la loc, totul năruit. Ce înviere, ce unui, toți să fugiți, nimeni nu-i acolo. și o Dumnezeu să facă ceva. Dimineața aceasta vine Dumnezeu și în dreptul tău și în dreptul meu și Dumnezeu zice Uită-te, eu vreau în momentul de față să faci ceva, ascultați-mă, pentru că trebuie cu tremur, ca să ne atragă atenția Trebuie prăvălirea pietrei necredinței Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că s-o mai întâmplat ceva după ce a prăvălit piatra, pune, te rog frumos, versetul următor. Zice că s-a așezat pe ea. Hai să citim. Iertați-mă, versetul 2, s-a în versetul 2. Am trecut prea repede. S-a făcut un mare cutremur de pământul. În al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piața de la ușa urmăntului și a șezut pe ea. Vă ați luată întrebarea din ce cauză îngerul a s-a așezat pe piatra? Putea s-o arunce, nu? La urma urmei, are putere, avea putere să o arunce. Îngerul pentru el le-a reprezentat un lucru deosebit care vreau să înțelegeți că și în dimineața aceasta trebuie să însemne pentru voi. Necredința noastră se manifestă prin piatra atât de mare care de multe ori este grea de dat la o parte. Și trebuie să vină Dumnezeu printr-o forță dumnezeiască și să o dea la o parte pentru noi. Dar ascultați-mă acum ceva. Apoi trebuie să te sui pe necredința aia și să o pui sub tine. Că dacă nu, o să te stăpânească ea pe tine primul lucru care vine în viața unui, unui slujitor este necredința, zice bă nu mai acum s-a s-o terminat absolut tot, piatra ai pus cine, acolo au trebuit o subedere de oameni să o pună la loc să și Dumnezeu zice, auzi o dau la o parte dar problema e în felul următor nu n-o mai lăsa să se ducă la loc ține-o sub picioarele tale vă au zis ce vă spun versetul 3 Împățișoarea lui, a îngerului, era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. V-ați pus, prodată, întrebarea citind versetul ăsta: Din ce cauză o trebuit să fie caracterizat acest înger? Ați auzit oameni care spun, vorbesc în așa fel încât. Ziceau, că nu o să fiu înaintea lui Dumnezeu. O să-i explic situația în care am fost, o să explic circunstanțele. Ascultați-mă ce vă spun. Ăștia s-au speriat de înfățișarea unui înger. Că zice că înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Eu am să vă pun acum o întrebare. V-ați spus vreodată întrebarea... De ce este nevoie să înțelegem cât este de puternic și de minunat Dumnezeu? Dacă noi ne speriem de înfățișarea unui înger, cum, ar, cum credeți că vom sta înaintea lui Dumnezeu? Cum credeți că vom sta înaintea lui Dumnezeu, care este atotputernic? A cărui față nu a putut să o vadă nimeni niciodată? Pentru că ei s-au speriat doar de un înger. Și alții vorbești și spun, dar voi sta în fața lui. Și cum o zis unul, o fac o paranteză. Ascultați-mă. Am mai menționat odată treaba asta într-o predică cu ani în urmă. O zis unul că pentru că i-a tras cineva atenția și i-a spus că nu trăiește cum trebuie cu Dumnezeu, o zis că în momentul când va ajunge la judecată în fața lui Dumnezeu, atâta va fi el de ascultător, că dacă Domnul primește în iad, el spune, bine, Doamne, pentru că m-ai trimis, mă duc acolo. Auziți? Ascultați-mă! Am stat și m-am gândit și am zis, băi, cât poți să fii de fără înțelepciune? Știți că în toate encounter-urile, dacă vreți, în toate... Uh, Instanțele sau circunstanțele În care oamenii Lui în special al lui Dumnezeu S-au întâlnit cu un înger Toți s-au speriat Toți s-au speriat de înfățișare Știți ce e dubios? Căștia aștia s-au speriat de un înger Dar nu s-au speriat de Dumnezeu Pe vremea respectivă Nu s a speriat nimeni Versetul Patru, dacă vrei să-l, să-l proiectezi, zice că străjei au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Auziți, să tem ostașii, să tem ostașii și rămân ca morți, dar nu să mai tem de Domnul. Am stat și m-am gândit și am zis să trimită Dumnezeu în mijlocul nostru odată, în mijlocul adunării, un înger. Să vedeți tot o să cadă cu fața la pământ. Eu vă spun din, acum că nu mă sperie. Și am să vă spun din ce cauze. Că am teamă de Dumnezeu și deja l cunosc. Și dacă aș vedea un înger venind, m-aș bucura și aș zice, mai veni să mă iei? Dacă ai venit să mă iei, zgata gata să plec. În majoritatea caselor oamenii se sperie când văd câte un înger. Știți din ce cauză? Că zice, băi, mă ia și vai de am capul meu. Mă duc unde nu trebuie. Haideți să proiectăm versetul 5, mă duc repede. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Știți ce îmi place la Dumnezeu? Că Dumnezeu ne asigură și ne reasigură că El știe și recunoaște pe cei cel caută." Auziți ce frumos! Îngerul a luat cuvântul și a zis cui? Pe păi câți au fost acolo? Erau și ostașii, nu putea să vorbească și dar problema este în felul următor. Dumnezeu întotdeauna va vorbi celor care îl caută. E Și spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă temeți, primul lucru, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Vă întreb, de unde știe tângerul? Pentru că știe Dumnezeu inima noastră. Ascultă-mă, pentru că ești slujitorul lui Dumnezeu, nu mai pune întrebări. Doamne, dar de ce? Dar cum? Dar când? Pentru că Dumnezeu știe ce cauți. Dacă ești slujitorul lui adevărat, Dumnezeu știe ce e în inima ta. Și știți ce e minunat? Că întotdeauna în fața tuturor, Dumnezeu va descoperi ce e în inima ta și lucrul respectiv. Va fi, va fi pentru gloria lui, dar și pentru ridicarea ta. Slăviți să fie Domnul! Versetul 6 Nu este aici? Toată îngerul răspunde. A înviat, după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea. Domnul, fraților, întotdeauna, după o traumă din asta, după uh, problemele prin care câteodată un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să treacă îngăduit de Dumnezeu, vreau să ai siguranța unui lucru, că întotdeauna urmează vestea bună a învierii situației care s-a sfârșit cu moarte și dezvădește totală. Asta e ce minunat la Dumnezeu, ai fost, ai trecut printr-o situație... Au venit oameni și ți-au spus, nu vorbești de la Domnul, ai luat decizii greșite, ai făcut ce nu trebuia și vine satana și zice, băi, să știi că mulți împotriva ta, tu ești unul singur? Și ți se pare că în momentul respectiv totul s-a lăruit. Și vine satana și spune, nu mă vezi, mă, tu uite cât sunt împotriva ta și tu ești singur. Dar ce e minunat este că Dumnezeu nu va lăsa niciodată situația în felul în care s-a terminat. Pentru că Savana vrea moarte și deznădește. Iar Hristos vrea credință și viață veșnică. Slăbit să fie Domn. Dar știți ce-mi place la Dumnezeu? Că Dumnezeu continuă cu aceleași chestii care v-am spus-o de la început. Noi avem nevoie de vizual și de audio. Și uiteați ce spune. După ce le spune, nu este aici, am viat? după cum zisese? Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. De ce le-a spus treaba asta? Bă, dacă ne minți. Dacă ne duci în eroare, dacă nu ne spui. Știți? Și Dumnezeu zice, măi, eu știu că voi credința voastră. E Știți de care e credința noastră? Crezi? Cred. Ajută, Doamne, necredinței mele. Asta e credința noastră. Dumnezeu zice, hai să-ți cu ochii, să vezi tu că este așa, cum îți spun eu. Apoi face ceva Dumnezeu Pentru fiecare dintre slujitorii lui, în versetul 7, este relevat ceva foarte important. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna unui slujitor curat îi va da directive clare în timp ce aduce aminte de promisiunile lui. Voi zice ce vorbesc dimineața asta? Amin. Dumnezeu îți va da directive clare întotdeauna, dar îți aduce așa aminte de provisiunile pe care el le-a făcut în dreptul tău. Și au zis, uitați aici, măi, nu numai că trebuie să mergeți repede să spuneți ucericilor că am dintre cei morți, el merge înaintea voastră, în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi se întâmplă ceva ciudat. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui asta și m-am gândit cum vine treaba asta, mă, cu frică și cu mare bucurie? Ați fost vreodată fricoși și cu bucuroși? Hă? și frică și bucurie, mă, cum se poate, mă, treaba asta? Am o întrebare pentru voi. Pentru că știu că ați răspuns că ați avut probleme din astea. Am o întrebare pentru voi. De ce te temi? deși că simți bucuria de Dumnezeu. Ascultă-mă! Tu trimiți Dumnezeu să vorbești adevărurile Lui, ești bucuros de felul în care Dumnezeu lucrează din interiorul tău și tu te temi să spui adevărul și să rostești ceea ce Dumnezeu a făcut. Ascultă-mă! Datoria ta de slujitor este să vestești biruințele Domnului. Amen. Și biruințele Domnului încep cu tine. Când Dumnezeu te-a eliberat, când Dumnezeu te-a ridicat, când Dumnezeu ți-a dat o direcție și ți-a spus ce trebuie să faci, tu nu poți să-i pentru tine. Tu trebuie să vestești biruințele pe care Dumnezeu ți-le-a dat. Pentru că Dumnezeu, ascultă-mă, chiar dacă la prima vedere zici, dacă eu spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine, ăștia o să zică că mi-am pierdut mințile. Ascultă-mă, Dumnezeu te va folosi ca martor într-o zi, dacă nu pentru altceva. Știi? Pentru că ai mergi, ai spus ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Mă duc repede, versetul 9 spune așa, dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, aici e ciudat. Le-a întâmpinat Iisus din nou și le spune, bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i de picioarele și s-au închinat. Vreau să știți în dimineața aceasta că pe lângă faptul că ești slujitor, vreau să spun că din cauză că ești slujitor, Iisus întotdeauna merge împreună cu tine. Ascultați-mă, putea Iisus să le întâlnească unde o spus că îi va întâlni, drept? Poate Iisus să te aștepte la destinație, unde ți-o spus. Dar Iisus niciodată nu face treaba asta, pentru că Iisus întotdeauna va merge pe drum împreună cu tine. Și vreau să înțelegi din ce cauză, pentru că frumusețea, știți unde este? Frumusețea este că întotdeauna El se implică în înfăptuirea lucrurilor promise pentru tine și pentru mine. El zice, eu n-am să te las Cu niciun chip n-am să te las N-am să te părăsesc, eu sunt Iată că sunt cu voi, o zis Hristos Până când? Până la sfârșitul veacurilor, o zis Hristos Versetul următor Scoate în relief ceva Despre care v-am spus că o să vă spun Să vă feriți Versetul 11 este unul Ciudat Pe când se duceau ele au încitrat în cetate unii din străjeri și au dat despre veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Auzi. Păi doamne, dar nu mai trimiți trimis cu bucurie? Nu ești împreună cu mine? Nu mergi cu mine spre destinație? Nu mi-ai zis să mă bucur? Nu mi zis să nu pierd nedejdea? Ba da. Păi doamne, dar de ce îngădui? Să vină pompieri ăștia adevărului acum. Ascultați-mă ce vă spun. Când ești mai tare, bucuros de ceea ce face Dumnezeu, când ești gata să faci voia lui Dumnezeu, vin vă 3, 5, 7 lângă tine și zic mă, dar ce cu atâta bucurie, mă, pe capul tău? Mă, las-o mai ușor, măi, că... Fii atent! Ascultați-mă! Așa mi se dă să vă spun acum. Băi, ce cuerezi cu ereziile astea, mă? Las-o mai ușor, ca astea deja se rezii. Ai luat-o pe ce? Nu trebuie. Și vreau să fii atent la un lucru. Va trebui să bagi de seamă la pompieria adevărului că sunt periculoși. Amin. Ăștia vin să nădușească credința, adevărul pe care tu-l cunoști 100%, dar care l-ai și experimentat, l-ai și văzut. Yes. Pentru că ele au văzut, au experimentat toate lucrurile astea și totuși ăștia au venit să facă ceva împotriva lor. Versetul 12 scoate relief ce fac. Ascultați acum. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani. pagă de că pompierii adevărului, ăștia fac sfaturi fără rost. Primul lucru. Eu vă întreb pe voi. Acțiunea lor sau sfaturile lor au schimbat faptul că Hristos a înviat? Și acum am o întrebare. tu cea care e rost. Ascultați-mă. <fie> Ăștia, pompirea adevărului, la prima vedere apar că ei sunt interesați de aceleași lucruri de care ești interesat tu. <fie> Ăștia sunt împreună cu tine la dunar. Ăștia sunt cu tine la stăruință. Ăștia sunt cu tine la rugăciune. Ăștia la prima vedere spun băi și noi mergem împreună înspre Dumnezeu. Scopul lor este să aibă extintorul pregătit de fiecare dată. Și o să zici care e cauza motivului. Ascultați-mă, am o vorbă. Fostul meu profesor de fizică, avea o expresie, n-am să o uit toată viața mea. Și intra în, în, în clasă și ne prindea cu ceva ce nu i Și zice, băi, în mic, te rog să-mi spui care e cauza motivului pentru care ai făcut treaba asta. Și am să vă spun acum, am să vă spun un lucru dubios. Știți care este scopul lor principal? Ei în loc să caute, să se ridice la nivelul la care Dumnezeu te-a ridicat pe tine ca și slujitor, ei vor să te aducă pe tine la nivelul lor să nu se observe niciun fel de diferență. Auzeți? Și Dumnezeu nu vrea treaba asta, pentru că Dumnezeu vrea slujitori adevărați. Vreau să spun că în imperiu în care a fost Daniel, n-au existat decât patru tineri care au fost puși deoparte de Dumnezeu și au fost puși deoparte din ce cauză? Pentru că erau aleși la suflet, pentru că ei au considerat că trebuie să-L slujească pe Dumnezeu cu adevărat. Yes. Și Dumnezeu zi, 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 au spus, eu vă aleg pentru că voi m-ați ales. Eu vă pun deoparte pentru că voi v-ați pus deoparte pentru mine. Eu vă recunosc pentru că voi m-ați recunoscut. Voi înțelegeți ce vă spun? Apoi vreau să înțelegeți încă un lucru. Versetul 13 scoate o altă latură în relief acestor pompiri adevărului și le-au zis spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Ascultați-mă Diferența dintre slujitorii adevărați al lui Dumnezeu și așa zic și uh, slujitori care să țin doar că sunt, este că pompierii adevărului, slujitorii necurați, sunt gata sau în stare să plătească sau să mituie mult și greu pentru a avansa minciunea. Ați văzut din ea? Ăștia sunt în stare să se ducă până în pânzele albe. Nu mai intru un detaliu pentru că v-am spus. Când s-au s-o plătit în dreptul meu ca să se spună lucrul care nu trebuia să se spună. Și câte sunt, fraților? Câte sunt care se întâmplă? Și apoi, ultima latură pe care vreau să vă atrag, sau ultimele două la care vreau să vă atrag atenția, sunt următoarele. Ascultați acum până unde vor să meargă, ăștia, sau sunt în stare să meargă. Și dacă va aversetul 14, și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dragătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ăsta e un lucru, fraților, care depășește orice fel de înțelegere din punct de vedere al minții noastre. Deci, ăștia nu numai că sunt în stare să plătească, să mituie pentru a avansa minciuna, dar ăștia sunt gata să-ți jure strâmb, întărind minciuna sau minciunile pentru a da o impresie falsă. Și deja când ajunge acolo, vreau să înțelegeți ceva. Când s-ajungi acolo, datoria voastră este să vă despărțiți, să vă depărtați de astfel de oameni. Am auzit pe mulți, și tate are o vorbă, zice, lăsați să crească neghina împreună cu cu greu și la urmă o să fie smulse. Ascultați-mă. Acolo se referă la cu totul altceva. Ascultă-mă. Datoria mea nu este să stau în mijlocul unor oameni care fac numai fără de legi și fără de legi și fără de legi și care sunt în stare să jure strâmb, să întărească minciuna sau minciunile pentru a da o impresie falsă. Datoria mea este să ascult de Dumnezeu. Și am să-ți mai spun un lucru, datoria ta nu este să te unești cu ei, datoria ta este să faci voia lui Dumnezeu și dacă ei aleg să te urmeze, pentru că tu urmezi pe Hristos, slăvit să fie Domnul, dar dacă nu, e problema lor. Voi a zis ce vă spun. Versetul 16, iertați-mă, versetul 15 spune așa. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre udei până în ziua de astăzi. Vreau să, înțeles, să înțelegi în dimineața aceasta că ești înconjurat de ajutoare de pompieri adevărului, gata să răspândească minciuna pentru favoruri. Asta e ultima categorie dintre cei cu specializați în, în pompieri. În, iertați-vă În, în a, a face pe pompieri adevărului Vreau să înțelegeți că pompieri Au și ajutoare Ați văzut Pompieri din aia fraților Care dacă îi trimiți în prima fază acolo El nu știe ce să facă Dar știți ce face el? El ține furtunul Ține furtunul pe umăr în spate La ăla care știe ce are de făcut cu el Ăla ai pompier și el Ajutor de pompier îl ajută în a să stinge focul Ăla va ajuta în stingerea credinței tale Ăla va, va ajuta în a te pune pe tine jos Pentru că vreau să înțelegi că ești înconjurat Și de ajutoare de pompierea adevărului Care sunt gata să răspândească minciuna Că la sfârșit și ce se întâmplă O să vină șeful al mare și o să zică Mă, zice, n-ai stins tu focul Dar măcar ai ajutat Ia și tu de aici plăti Și îi el dar astea niciodată nu vor fi slujitori adevărați al Lui Dumnezeu, pentru că lucrează pentru un întuneric. Acum trecem repede la următoarele versete și ne oprim imediat. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că am spus că voi fi scurt despre pompirea adevărului, dar trebuie să bagi de seamă la ei. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, versetul 16, în muntele unde le poruncise Iisus, să meargă. Ascultați, citim încă o dată. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus, să meargă. Am o întrebare le au spus toate lucrurile astea numai lor în taină? O mai auzi și alții? O mai fost și alții trimiși să facă voi lui Dumnezeu? Ascultă-mă Vreau să știi Ca și slujitor al lui Dumnezeu Că puțin sunt cei Care vor merge exact așa cum le-a vorbit Domnul Auzi ce vorbesc sunt foarte puțini Cei care vor merge exact așa Cum le-a vorbit Domnul Și noi știți ce facem Am fost cu Jacob Am lucrat cu Jacob Săptămâna trecută la cineva A trei să schimb uleiul la cineva Și m-a chemat la șap la el să-i schimb la trei veni uleiul La un moment dat un, Unul dintre slujbașii lui A venit la noi Și Jacob l-a întrebat și zice "Auz, dar tu unde mergi la biserică? Și zice, păi acolo, zice, unde merg mulți mă? Acolo, zice, unde stea mulți, acolo mă duc și eu. Dar ascultați acum ceva, fiți atenți. Eu am tăcut, am stat așa liniște, am ascultat ce au vorbit ei și Jacob, lui că a fost mai greu să-i spună, știți? Și, la un moment dat, eu am pus o întrebare omului respectiv. S-a roșit tot la față și o zi, zice, 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 aici, în locul ăsta, de 40 de ani și toată tot așa și oamenii tot păcătoși și vai și de ei. Dar zice, acolo sunt mulți și mă duc și eu în plână pe ei. Vă place atitudinea asta? Ascultă-mă Poți să merg la grămadă în iad Dacă poți să ales să fii stujitorul lui Dumnezeu Și stujitorul lui sunt foarte puțini. Am zis 1% poate, mai puțin de 1% Și să faci voia lui Dumnezeu Mergând exact unde vrea Dumnezeu Și am zis, o, să zici, dar unde vrea Dumnezeu <coughs> să merg. Sfârșitul să va Sfârșitul tău va fi împreună cu El pentru că drumul lui Hristos duce la cruce și de la cruce duce în împărăția lui Dumnezeu. Tu nu poți să mergi cu cei mulți, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că largă-i calea care duce la pierzare. Și mulți sunt cei care sunt pe ea. Dar îngustă este, plină de încercări, de probleme, de lovituri, ți se vor spune tot felul de lucruri ciudate. Dar în final vei ajunge în prezența lui Dumnezeu. Versetul 17, când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Ascultați-mă, cum vine treaba asta? Dice că unștri au fost acolo, au venit și femeile? Auz. când l-au văzut ei, mai acum deja nu-i mai credința, acum l-au văzut. I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Slujitor al lui Dumnezeu Bagă de seamă la fire că ea vrea să guverneze Ce v-am spus de dimineață? Primul gând care vine Ia mă că, pe la urmă l lucrat De ce s-au îndoit? Hai să vă spun din ce cauze Prima care o acționat în ei a fost firea Și ce a spus firea? Ai o vedenie E o Luca. Îi ceva ciudat, nu știu ce se întâmplă, dar Ascultă-mă, firea o să spună Tot felul de baliverne, Numai să nu accepți adevărul Spune Cuvântul lui Dumnezeu Că noi trebuie să facem ceva Și să vă spun ce, slujitorul lui Dumnezeu Ascultă Dacă alegi să-i te închini Lui Hristos, nu te mai îndoie. Auzi ce vorbesc în dimineața asta? Dacă alegi să-i slujești lui Hristos și să-i te închini, nu te mai îndoi. Amin. Pentru că de atâtea ori vedem lucrările lui Dumnezeu întâmplându-se sub ochii noștri. Deci zicem, mă, o fi? nu o fi. O fost Dumnezeu sau nu o fost Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, măi, trebuie să spun că la un copil mic de fiecare dată, de șapte, de zece, de cinci, că sunt eu. Versetul 18 spune că Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Vreau să înțelegi că Hristos, cel căruia tu îi slujești, îți va aduce întotdeauna aminte că El are toată puterea în cer și pe pământ. Toți cei care vor veni și îți vor spune tot felul de altfel, păi asta stai să vezi că Dumnezeu mai lucrează, nu știu ce, tu trebuie să te întorci să-i spui nu, nu, nu. Hristos este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și eu sunt slujitorul Lui. Și astăzi, prin ceea ce au făcut, mi-a adus din nou aminte de lucrul ăsta. Rănește-te cu treaba asta. Versetul 19, mă duc repede. Acum o poruncă directă. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vreau să înțelege dimineața aceasta. Oricare ai fi în locul acesta... Și am deja am clarificat, spunând de mai multe ori, că ești cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu. Că tu și eu avem o trimitere directă din partea lui Iisus de a-L reprezenta în mod direct ca slujitor care face ucenici pentru Domnul. spune încă o dată. Eu și dumneata, slujitorul lui Dumnezeu, avem o trimitere directă chiar din partea lui Sus. Ca să facem ucenici pentru Domnul. Dar să mai întâmplă ceva. Având trimitere, putere, autoritate, dar și singura formulă prin care putem lucra. Ascultați. Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De ce credeți că a spus treaba asta, Hristos? Ați auzit de ăștia care acum să botează din nou numai numele lui Isus? Ați auzit? Da, sunt acum care să botează, nu-mi mai bun botezul vechi, dar să faci numai numele lui Isus. Și Hristos o știu de la început că se va ajunge la erezie. Niciodată să nu botezați pe oameni în alt mod. Și o să zici, frate, cum adică să nu botezăm? Păi da, botează păstorii, diaconii, presbiterii. Ascultați-mă ce vă zic. O să mergeți undeva în vacanță și o să fiți pe insulă și Dumnezeu vă scoate în față pe cineva la care trebuie să-i vorbiți despre Hristos. Și voi vorbiți și spuneți, uite, scris în cuvântul lui Dumnezeu că cine nu este născut din apă și din duh, nu-i un om nou, nu-i o faptură nouă, tu trebuie să te botezi și omul ăla te crede, crede pe Dumnezeu, vine puterea Spui și zice, uite oceanul în care facem baie, ce îmi că să fiu botezat. Și tu îi spui, da, dar aveți că niște reguli. Numai păstorii, prezbiterii, diaconi. Acum trebuie să te duci fii atent, îl pui pe, pe om pe drumuri, trebuie să-l trimiți acasă, trebuie să se ducă să caute în cartea de telefoane, să se bage pe internet, să se bage în mașină, să ajungă până la biserică, să-l caute pe fratele cu tare. Și când a ajuns să-i el a zice, el a murit fratele. Ăla. Și omul zice, văd, da, atât de complicat, măi, am crezut că e simplu, mă. Băi, până la Dumnezeu te mănânc sfinți. Lasă-o, să încet, mă duc înapoi și îmi de treaba. Eu vă, vă propovădesc o evanghelie adevărată. Știi că în momentul respectiv Dumnezeu vrea ca tu să te duci cu el pe de apei și să-l botezi? spuneți treaba asta la vreunul dintre așa care sunt acum mai mari în cult sau na. Și o spune ăsta vă învață rezi. și eu vă spun ei sunt eretici. Că Hristos... Te-a pus pe tine și pe mine să fim slujitori ai Lui în orice circunstanță. ți o încredințat Dumnezeu o lucrare. Nu te mai uita la ce spun pompierii. Fă-mi voia lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să mai spun un lucru. Cristos nu o să vină să-ți răsplătească prin ei, ci o să-ți răsplătească în mod direct. Ultimul verset. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin! Amin. Ascultă-mă că ai o responsabilitate foarte mare ca și al lui Dumnezeu. Și am să-ți spun ce înseamnă responsabilitatea asta în dimineața aceasta. Poți învăța să păzească poruncile lui Dumnezeu pe altul doar dacă le păzești tu mai întâi. Știți că sunt care vin și învață și nu trăiesc cum trebuie? Vin oameni care învață, fraților, cum să fie viața în familie și le-și bate nevasta acasă. Iertați-mă, eu trebuie să spun. Nu se poate. Eu vorbesc acum de păstori. Eu cunosc păstori. Eu cunosc păstori. diaconi, brezbitori, ce vreți voi? Care își bate nevestele. Și după aia vin la o, o problemă într-o familie și învață pe ei acum să-și iubească bărbatul, nevasta și... Păi, da, mă, cum poți să-mi tu, mă, când tu nu trăiești cum trebuie? Și ce vrea Hristos de la tine? Ca tu să trăiești o viață curată, ca tu abia apoi să poți să îndeți pe altul. Și apoi ultimul lucru care vreau să știi în seara aceasta este, din a doua parte, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului, vreau să înțelegi că tu trebuie să ai credință că Isus este cu tine în fiecare zi până la sfârșit. Am auzit, fraților, lucrurile astea îngrozitoare, întrebându-se în biserică. Fraților, sunteți gata să plecăm? Nu răspunde nimeni. Fraților, dacă vine Domnul acum, sunteți gata? Nu răspunde nimeni. Eu vă întreb acum, din ce cază nu gata. Hai să mai pun acum o întrebare. Mă doare inima mine, vă spun sincer, că trebuie să vă spun lucrurile astea, pentru că sunt grele, fraților. Trăiește omul o viață necurată. La urmă Dumnezeu zice, pentru că n-ai lucrat cum trebuie, acum a îngăduit să treci printr-o perioadă de curățire și vine un cancer peste omul respectiv. Omul să pocăiește, zice, Doamne, iartă-mă, mă mărturisesc, ascultați-mă, la unii trebuie să aducă Dumnezeu vremurile astea ca să se pocăiască, ca că nu se pocăiesc. Și Dumnezeu iubește atâta de mult încât distruge trupul să salveze sufletul. Și știți ce facem? Ne văicărim, dar știți ce ne păcări. Doamne, mai lasă-mă să trăiesc măcar 10 ani de zi, dar de ce, să mai faci tot aceleași prostii? Ascultă-mă, lasă-l pe Dumnezeu să aleagă în dreptul tău. Amin. Și dacă faci astfel de promisiuni sau dacă faci astfel de rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, Doamne, mai dăm 10 ani, ca în ăștia 10 ani să poți să recuperezi măcar o parte din nebunile care le-am făcut și să învăț pe alții să nu le facă. Ascultați-mă, de te rogi așa, te vindecă Dumnezeu. Dar dacă faci din toată inima, dar altfel, zice Dumnezeu, nu, 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 nu. Ascultați-mă, știu proroc, orb. Că Dumnezeu, el mi-a spus mie Și-a spus că Dumnezeu a vorbit După ce s-a s-o rugat Doamne, Doamne, te rog, dă-mi vederea Și-a spus, nu-ți dau vederea Că dacă-ți dau vederea, te lași de bine Auzi Și-a zis, băi Ovidule Îți dai seama ce ne sunt? Eu n-am mai răspuns Că puteam să spun, mi-am dat seama Mi-am dat Păi dacă Dumnezeu ți-a vorbit Ce minte Dumnezeu? Nu minte Dumnezeu Fraților am fost chemați să facem voia lui Dumnezeu ca slujitori, dar după cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu putem să facem oricum. Și ascultați-mă. Credința. Credința în Hristos. Credința că este cu tine. Credința că nu te lasă în niciun fel de situație. Trebuie să-ți fie puternică în orice fel de circunstanță. De ce vă lăsați duș în stânga și în dreapta de tot felul de lucruri când Hristos este cu voi? Păi dacă o mergi cu femeile astea până unde o trebuie să meargă, dacă le-au arătat că el este viu, dacă le a arătat că merge în slava lui Dumnezeu, acela care a făcut toate lucrurile astea nu va face totul pentru tine? Nu va fi lângă tine? Nu-ți va da putere să-ți duci până la capăt slujba și menirea? Și acum o să vă întrebați o să ziceți, frate, dar spune ne care ar trebui să fie atitudinea noastră. Te rog frumos proiectează Habacuc, capitolul 3, începând cu versetul 17. Ascultați-mă, slujitorul lui Dumnezeu. Uitați ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. 17. Atitudinea slujitorului adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie așa asta. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Versetul următor. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin. Greu, e. Nu poate oricine să spună lucrurile astea. Dar ascultă-mă ce spun. Un slujitor adevărat al lui Dumnezeu le va spune. Pentru că el trăiește pentru Dumnezeu. Și pentru el nu mâncarea, nu băutura, nu hainele, nu trocu, nu cabineții, nu altiu. Pentru el este Dumnezeu pe primul loc și Dumnezeu pe ultimul loc. Ascultați-mă ce vă spun. Cineva o să mă condamne. adică Dumnezeu pe primul și pe ultimul? Noi avem categorisiri. Noi vrem pe Dumnezeu numai undeva și îl vrem în altă parte. Nu? Ascultă-mă. De la început și până la sfârșit, Dumnezeu. În bine și în rău Dumnezeu. În bucurie și în întristare Dumnezeu. Și apoi, Psalmul 73, dacă vrei să proiectezi, ultimul verset. Aș vrea să vă citesc ca să înțelegeți care ar trebui, fraților, cu adevărat să fie atitudinea noastră. Pentru că noi avem așteptări, expectations, cum zice americanul. Știți care sunt expe- a- așteptările noastre? Doamne, dacă am făcut legământ acum cu tine. Doamne, dacă tu trebuie să trăiesc pe o viață de bine pe ce întrebați. Dacă trebuie să pe Joe Lasting și pe Jake și pe toți aștia să vă spun. Trebuie să fii bucuros și fericit în extaz, fără droguri. Auziți ce vorbesc? Nu trebuie să iei droguri, dar trebuie să fim în extaz. Păgați de seamă. ce spune Psalmistul în 73, un psalm al lui Asaf. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Sfântuitora lui Dumnezeu. Apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Nu casemata, nu casa, nu basementul, nu ce îți promite cutărescul și cutărescul. Și acum să vedeți din ce cauze. Ca să povestesc toate lucrările tale. Ce, ce vrei tu, ce fel de mărturie vrei tu să ai când vine cineva la tine și tu ai avut o, un buncăr făcut undeva în pământ, ai avut merinde pentru următoarele, pentru următoarele trei ani de zile. Și a venit nu știu ce bombă, a venit nu știu ce s-a întâmplat, tu te-ai ascuns acolo și zici... La dăpostul arepilor tale sunt, Doamne, acum, în buncărul meu, cu tot ce mi-ai pregătit și mi-ai dat aici. Și când ieși afară, și ce spui? Mărturia ta. Când ieși afară, când să termină, tot vină la tine, zice, băi, cum mă? Băi, zice, m-a scăpat Dumnezeu. M-am făcut un buncăr, mi-am băgat tot ce-o trebuit înăuntru și acolo. Ascultă-mă, mărturia, știi care este? Mărturia este... Că Domnul, Dumnezeu, tu pe Domnul Dumnezeu locul tău de fost. Și Dumnezeu, ascultă-mă. Face exact ce scrie în Salmul 90. Știi ce scrie în Salmul 90? Știi? Cât stră să cadă de o parte și de alta? Și 10.000, nu? Dar de tine nu se va apropia nimic. Ce înseamnă treaba asta? Că tu ești în mijlocul lor. Că tu n-ai niciun buncăr, că tu n-ai niciun altă post, că tu n-ai nici mască de gaze, că tu nu ai absolut nimic decât credința în Dumnezeu. Și că Hristos zice, e slujitorul meu mă, o să calce peste, năpârci, pui de năpârci și toată puterea întunericului și nimic nu-l va vătăma. De ce? Că e slujitorul meu adevărat. Haideți să ridicăm ridicăm Domnul Aș vrea, fraților, să intre într-o rugăciune în dimineața aceasta. Și aș vrea doar, doar atât să facem, să-i spunem Domnului, Doamne, poate n-am înțeles 100% până în dimineața aceasta ce înseamnă cu adevărat un slujitor. Poate că am avut o impresie greșită, poate am crezut că doar până la parametriul respectiv trebuia să mă duc și de acolo mai departe, nu, că până la urmă, orbei tu înțelegi prin ceea ce trebuie. Iartă-mă! Iartă-mă, Doamne, eu trebuie să mă duc până unde vrei Tu Pentru că Tu ești cu mine ca să mă scapi Așa scrie cuvântul Eu sunt cu Tine ca să te scap, zice Domnul Și ascultă-mă, n-are de ce să te scape dacă Tu ești bine N-are de ce să te scape dacă Tu nu ai acuzatori N-are de ce să te scape dacă Tu nu ești în mijlocul leilor Când ești în mijlocul leilor, Dumnezeu vine și trimite Îngerul Lui să închidă gura leiilor. Știi din ce cauză? Pentru că tu ești slujitorul lui și în tine nu s au găsit nimic rău, zice cuvântul lui Dumnezeu. Când anelul a răspuns împăratului, a spus, „vești să trăiești împărate, Dumnezeul meu care ai slujesc, o trimis îngerului care a închis gura leilor pentru că n am păcătuit cu nimic împotriva lui, dar să știi împărate că nici împotriva ta n-am păcătuit nimic. Asta și m-am gândit, ce inimă curat a avut? El putea să deargă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, Dumnezeule, nemernicul ăsta care o s-o lăsat mituit, șmecherit, învârtit, dus. Putea să spună. Era drept? Da. El a zis, știi ce, eu mă tem de Dumnezeu, că Dumnezeu meu mă scapă. Și în dimineața aceasta aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să facem cel mai minunat lucru pe care l-am putut face în săptămâna asta. Doamne, Alex să intru la dăpostul Are tale. a vrut să spui ceva Um, I wanted to just say I'm going to speak in English. Um, I'm really glad God spoke through this because it's exactly to the point when it comes to me. I've um, been going through a lot recently uh, the last past couple of months, but this month, this last past week has been really, really hard. I wasn't able to emotionally heal. And Friday, um had a day off from work. It was supposed to be a day off. And through all my day, I, when I said, God, I I need to be healed in my heart. Nobody can do that, only you. Yes. And I put the kids to take a nap and that nap I fell asleep and I had such a dream that I was such a mummy that my heart healed. And I woke up and all of a sudden I got a call from my from my not just my work life has been struggling, but my home life, church life, all of it. And I got a call from manager saying, hey, can you come to work? Your supervisor who's over your life. We need you to step up as a position as a supervisor and take on the ball. So I was like, okay, I want to work And I was all so happy. And they're like, why are you so happy we just had one of our big people quit? And I'm like, it's not because of that. It's because God healed my heart. And Amen. A happy emotional, physically. And I just want to share with you guys, if you guys need Jesus, need to be uplifted, just just pray and ask him. Amen. it's of your dog. God. Un lucru pe care Dumnezeu întotdeauna va face, fraților, întotdeauna Dumnezeu va confirma ceea ce vorbim. Pentru că e Dumnezeu. e Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți că așa cum îl interesează de ea, îl interesează de fiecare dintre voi. Pentru că sunteți copiii lui și slujitorii lui. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce face. În comunitatea asta așa mai mică și desconsiderată de alții, dar vedeți, Dumnezeu nu desconsideră. Dumnezeu este cel care vorbește la subiect și întotdeauna ne va ridica. Haideți să intrăm înaintea Domnului cu rugăciune. Venim înaintea ta. Îți mulțumim în numele lui Isus că ești atât de bun. Zevraholta, simpreda, s-a diofert, iar ragote, bratisante, ne-a farodra. El, pri o veltrata, amintosero, disore. Doamne, îți mulțumesc pentru dimineața aceasta. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că tu știi să ridici. Vreau să-ți mulțumesc că pe tine te interesează de unul singur ca de toți. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu ai un cuvânt pentru fiecare dintre noi de ridicare, de spălare, de curățire, de îmbărbătare. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu dai un nou pentru popor și un popor pentru un nou. Vreau să-ți mulțumesc că Tu știi, Doamne Dumnezeule, să amâni anumite situații, ca, Doamne, cei care trebuie să fie prezenti, să fie și ei implicați în situația respectivă. El în de de braticori, dar lintore. Îți mulțumesc pentru felul dinuleat în care Tu lucrezi, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, că întotdeauna ai avut balsam vindecător pentru copiii tăi. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeule, cu adevărat să fim demne chemarea de slujitor, Doamne. Nu este una ușoară, dar se merită, Doamne pentru cel care a ales să umble împreună cu Tine. Sunt răsplătiri mari, Doamne, și nu aici, ci în părăția Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare suflet. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, că ne-ai vorbit, Doamne. Îți mulțumesc că ne-ai ridicat, că ne-ai spălat, ne-ai curățit. Și te-ai îndurat de noi, Ta să fie toată slava, toată gloria. Și înstău în și binecuvântarea. Îți mulțumim că într-o zi, Doamne, ne-ai conștientizat inima și sufletul să ne predăm viața în mâna Ta și este frumoasă, Doamne, alergarea, umblarea, Doamne, împreună cu Tine. Este frumoasă, Doamne, viața petrecută împreună cu Tine și vrem să-ți spunem, Doamne, că apreciem atât de mult felul minunat în care Te implici în viețile noastre, felul minunat în care așa de frumos ne vorbești, în care așa de frumos te ridici, ne speli și ne curățești, Doamne, cu dragostea Ta de tată. Doamne, îți mulțumim, te bine cuvântăm. Doamne, pun peste fiecare dintre noi pacea Ta, Doamne. Pun, Doamne, Dumnezeule, o pace, Doamne, Dumnezeule, asta care să vină de la Tine, Doamne, ca în orice circunstanță a vieții. Noi să avem, Doamne, pacea Ta în noastre. Nimic, Doamne, Dumnezeule, să nu ne ducă departe, nimic să nu ne înspăimânte. Ci, Doamne, Dumnezeule, toate lucrurile, să fie făcute, Doamne, după cuvântul Tău. Și-ți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru felul minunat în care Tu lucrezi. A Ta să fie gloria, slava, cinstea, onoarea și binecuvântarea. Mă închinție, Te recunosc pe Tine și-ți mulțumesc, Doamne. Și știu că tot ce vei face de aici înainte, vei face, Doamne, Dumnezeule, cu multă înțelepciune, pentru că Tu ești Dumnezeu. Și, Doamne, nu nu faci nimic cu gând, Doamne, să distrugi, și cu gând de ridicare, de spălare și de curățire și îți mulțumesc în numele Lui Iisus. Binecuvântează pe fiecare, Doamne, care a călcat pragul casei tale în dimineața aceasta. O crotește și păzește cu bratul Tău puternic. Rostesc peste ei pace, liniște, sănătate, putere, autoritate, mântuire, Doamne, și la nivel de duș, la nivel de inimă, la nivel de trup, Doamne, la nivel de minte, Doamne, Lasă, Doamne, o vindecare totală, Doamne, peste noi și îți mulțumim în numele Lui Isus Hristos pe care îl iubim și îți mulțumim pentru jertfa Lui, îți mulțumim pentru Duhul tău Cel Sfânt care cunoaște inimile și știe ce trebuie să ne vorbească. Mă închin înaintea Ta și te binecuvânt pe Tine, Tată, prin Fiul Tău și Duhul Tău Cel Sfânt de acum și în veci. Amin, amin.